0: Hoy es domingo 6 de agosto de 2017. Coged vuestros bastones porque aquí, y ahora, empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Es mochileros, pues sencillamente es un lugar de encuentro en el que la gente a la que le apasiona la naturaleza y disfruta de ella pueda tener un espacio en el que compartir experiencias, vivencias, anécdotas y todas las inquietudes que se os puedan pasar por la imaginación. Hablaremos de las precauciones que deberemos tomar en nuestro camino, del equipo necesario, de cómo reaccionar en según qué situaciones y de mil dudas que irán surgiendo a cada paso que demos, pero tampoco nos enrollemos demasiado porque casi mejor ir viendo sobre la marcha hacia dónde nos lleva esta caminata. Pero hoy, en nuestro estreno, tenemos además a un invitado muy especial. Un invitado que viene a hablarnos del camino de Santiago, de la experiencia que supuso para él y de cómo vivió esta aventura. Bueno, hoy tenemos aquí a, a mi buen amigo JJ, amigo y compañero de fatigas en, en otros menesteres podcastiles de los que seguramente hablaremos en, en alguna otra ocasión. Y bueno, no se me ocurría mejor forma de, de empezar esta, esta pequeña andadura con, con mochileros que, que bueno poder conversar con, con él y que nos contase un poquito cuál fue su experiencia eh, precisamente en el, en el camino de Santiago, que era un poquito pues, lo que queríamos eh, plasmar en este, en este primer programa. Muy buenas, Jota.
1: Muy buenas, Hugo. Encantado por, por estar aquí contigo y de comentar un poquito lo, mi camino eh, aquí en, en, este, en este empezar.
0: Porque a ver, eh, es, es algo curioso, ¿no? El, el camino de Santiago está. está asociado a lo que en su momento pues era, era una, pre, una peregrinación religiosa y demás. No sé si es tu caso, <ríe> me da a ti que no. Pero. Pero, a ver, ¿qué es lo que te lleva a ti el, el plantearte siquiera el hacer el, el camino de Santiago?
1: Para mí el Camino de Santiago. Camino de Santiago, cuando. Tiene todas las variantes que quieras ponerle. O sea. El, puede ser deportiva, puede ser espiritual, puede ser religiosa Para mí era... Yo estaba pasando un, un momento así un poco chungo Y yo mi intención era... Necesitaba unas vacaciones Después de 3-4 años sin vacaciones Digo, bueno, voy a poder cogerme unas vacaciones eh, Una semana de vacaciones Y no sabía muy bien qué hacer Y de pronto se cruza por mi lado un, Una amiga y me comenta que el año pasado hizo el camino de Santiago Que dice, pues... Me hizo el Camino de Santiago y estuvo muy bien y tal. Y claro, en ese se te enchufa el chip y empiezas a armar puzzles y dices, ¿por qué no? El año anterior había hecho un amigo mío, un muy buen amigo mío, el Camino de Santiago. Y me dijo que le gustó muchísimo. Y digo, oye, pues, ¿por qué no? Al final es una prueba de superación. Es, es, ¿Por qué no voy a poder estar seis o siete días andando en, allí perdido por Galicia, por unos parajes <risa> impresionantes comparados con con Alicante, el lugar de donde estamos, Alicante y Murcia, y digo, pues, ¿por qué no? Vamos a vamos a intentarlo. Y, y esa fue, la, esa fue se cruzó por, por medio del camino de Santiago, y un reto, fue un reto, fue un reto, un este de superación, y sobre todo, un cambiar de chip.
0: Bueno, a ver, eh, después de varios años sin tener vacaciones, como bien estabas diciendo, ostras, que menos que, que, que poder desconectar un poquito, y, y si lo haces estando en contacto de la, en, en contacto con la naturaleza, yo creo que te da ese, ese puntito precisamente ya no para desconectar, sino incluso para conectar un poquito más con, contigo mismo y, y no sé hacer de, de este tipo de experiencias eh, si cabe algo, algo incluso un poquito más especial. Eh, si bien en tu caso por lo que por lo que me cuentas no era no era una, pre, una peregrinación religiosa como era como era eh, inicialmente el camino inicialmente a... exactamente. Eh, pero vamos, eh, tú mmm, por ejemplo, ¿fuiste solo? ¿te fuiste con algún amigo, algún conocido? yo me fui solo yo
1: decidí irme solo para mí el, el camino santiago es yo este puede ser el primero, no sé si haré alguno más yo pero voy a hacerlo, voy a hacerlo solo cogí el coche, me fui hasta me fui hasta Madrid y uh -huh. de allí me fui hasta Tui que yo hice el camino desde Tui hasta Santiago el camino portugués tui
0: uh -huh. a tu que, que, ¿Cómo te desplazas? En... ¿Fuiste en, en tren? En tren, cogí
1: el tren <risa> Eh, un tren cama y dormí dormí en el tren. Bueno, dormir. Después, <risa> sí. Dormí porque tienes todo. Tienes todos los nervios del universo ese, Esa noche. Pero conseguí en medio dormir un, un poquito. Y a las 7 de la mañana en el tren te despiertan. Y empiezas. Y llegas a Tui uh
0: -huh.
1: Y llegó a Tui. Y aparte, para mí el camino fue. Empezó el camino con. Empezó el camino. Con. Con una, so una pequeña sorpresa, que para mí fue encontrarme con mis vecinos de hace 20 años. Anda, ¿Cómo es eso? Porque mis vecinos de hace 20 años, cuando yo vivía en, en Cádiz, tenía justo enfrente. Enfrente es, enfrente. Abrir la puerta y tener enfrente. Y aparte la, con las llaves de su casa y con la calle de, de nuestra casa. Eh, bueno, con, muy, éramos muy amigos, incluso eh, su hijo era muy, muy amigo mío. Y son de allí. Y me uh -huh. dijo mi madre, está Rosa y Rogelio allí en, en Tui. Y me recogieron ellos. O sea, para mí el inicio del camino fue reencontrarme con, con, con Cádiz. Que o sea, es la conexión mía que tengo de, de haber vivido en tantísimos sitios de, de España. Pues para mí el camino fue empezar así. Empezar, ¿eh? yo me, empiezo con... Con,
0: con conociendo o sea viendo de nuevo a mis vecinos o sea que realmente ya el, el, el punto de partida realmente ya tiene un, un digamos un tono muy muy especial además sí. en este en este caso muy bien muy bien Comentabas también que tú hiciste el, el camino portugués, porque sí. realmente variantes es que hay muchísimas. Yo he estado viendo, he estado viendo cosillas por internet y demás. Yo no, no, no tengo la suerte de, de haber hecho el, el Camino Santiago, de momento. <risa> pero pero sí, sí, o sea, variantes. Hay muchísimas. El Camino francés, de hecho, que, que además es patrimonio de, sí. de la humanidad por la UNESCO, creo que del 93, si no recuerdo mal.
1: El, el camino realmente es llegar. O sea, el camino, tú puedes salir desde cualquier sitio y una vez has hecho el camino, empiezas a darte cuenta que hay lugares en medio del mu de, de España que te ves las te ves las conchas del Camino de Santiago. Y es que el camino se puede empezar a hacer de cualquier lado. A los que conozcan Alicante, Maisonave, que es la avenida principal, la más comercial de, 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 de Alicante capital, está la, el inicio del Camino de Santiago.
0: En Alicante. ¿sí? En Alicante, hay uno de
1: los inicios. Pero hay,
0: hay una concha allí, en el suelo. Sí, sí, sí está? Hay, una, ¿en, hay una concha en, 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 uno,
1: uno de los, en una de las fachadas, hay una, una, una concha. Ostras, mira, eso no, no tenía Pero por idea. ejemplo, cuando eh, unos unos meses después estuve en Minaya, que es un pueblo de, de Albacete, Conozco ahí también. también tiene otra concha de, de, del camino. Pero es que en mi, eh, al lado del pueblo de mi familia, mi familia es de Vélez Blanco, está en Almería, en Vélez Rubio hay otra concha. El camino realmente es llegar. Es el camino a Santiago, vale porque aunque está, hay caminos institucionados, ahora
0: explicaremos un poquito él. Porque, el vamos a ver, una, una cosilla que, que, me, que me explique yo, y esto lo digo también desde la más absoluta de las, de las ignorancias, y, y prefiero que me lo expliques tú. El camino de Santiago no es ningún camino que el apóstol Santiago hiciese en su momento, sino que son caminos de peregrinación para llegar a Santiago de Compostela, sí. sea cuál sea el inicio, el camino y desde dónde vengas realmente. Porque yo, por lo que he visto, o sea, hay, hay ramificaciones del camino que vienen desde la República Checa, en, sí. en el centro de Europa. O sea que no, 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 es, no es un camino que hiciese el apóstol Santiago, no, sino el, que el, lo que se va buscando es que el destino final realmente sea, sea, sea Santiago es, de Compostela. Es donde
1: ¿Dónde acabó San, eh, Santiago Apóstol? Que, que, que peligro desde creo que desde Jerusalén a España y después. Eh, sus restos están en, en Santiago Apóstol. Tampoco me conozco mucho la historia. Sí, supongo. Bueno, supuestamente... Al final, Santiago Compostela y Santiago Apóstol es, es uno. Porque recibe el nombre... Los dos están unidos. Pero eh, hay que decir que el Camino de Santiago es una de las vertebraciones de, de Europa, porque te encuentras a, europeos te encuentras un montón. Nace desde Francia, desde, desde París, Está el camino, uno de los caminos más importantes. Toma muchísima relevancia el Camino de Santiago desde, desde el, el año 1999 no, en el cambio de milenio. ¿vale? Fue un, una por aquellas cosas de que se va a acabar el mundo en el 999. <risa> es que hay, se,
0: se, ahí se juntaron varias cosas, porque a finales del, del, del siglo IX... Eh, se encontraron supuestamente las supuestas reliquias pertenecientes al, al apóstol y pues la gente con el cambio de milenio lo que quería era una redención de su alma <risa> para, sí. para no arder por la, por la eternidad. Estuve
1: leyendo hace poco que había incluso países que si atestiguabas que habías hecho tres veces el camino, estabas libre de impuestos... Y... ¿Qué me dices? ¿Eso dónde? Aparte de Andorra, sin tener que caminar, <risa> claro. Pero ahí el Camino de Santiago tiene... Incluso había, había normativas y leyes que, que en, en los siglos anteriores que, que hacía que el, perenigraje, el perenigraje fuera estuviera institucionalizado incluso. Ahora mismo el Camino de Santiago, sobre todo en la parte de 150 de, de kilómetros a la redonda, es casi una industria. No diciéndolo malo, simplemente lo que es. Porque... Eh, es, hay albergues, los albergues son públicos y privados, está el precio estipulado, eh, la gente se vuelca y al final te das cuenta que tú como eh, como, como pe, peregrino se peregrino, pues se me ha ido la palabra, <risa> gracias, como peregrino, eres parte del paisaje. Yo era el parte del paisaje. O sea, la gente de, que vive allí ve al peregrino como el paisaje. Forma, formamos parte del paisaje porque pude toda la oportunidad de hablar con... Con, con autóctonos de la zona y...
0: madre, madre mía parece que estemos hablando aquí de que sea una tribu, una tribu batusi no algo por el estilo, estamos hablando de Galicia por dios pues estoy hablando con gente de la zona y, y
1: decía no, es que yo veo andar y tal y, y al final asumes que eres parte del paisaje claro y no sé, es un eso, pero en, en ese sentido es, ¿quién es estás andando estás andando mínimo 1200 años de historia o sea, no es algo que empezara ayer o antes de ayer. No, no, estás... Tienes a tus espaldas 1.500 años de historia y tira para adelante. O sea, vas a, estás siguiendo una tradición y lo que decía, y lo enlazo al principio, que es verte vetadora de Europa porque lo que te encuentras son europeos. Uh -huh. Algunos americano, algunos australianos, pero hay un montón de europeos. Un montón uh -huh. de alemanes, un montón de franceses, un montón de suizos, un montón de austriacos. O sea, te encuentras te, italianos, te encuentras te encuentras gente de Europa y la verdad es que es, un, es una cosa de, de decir puedes hablar con puedes hablar con gente incluso la primera chica con la que hablé en el camino de Santiago era una alemana uh -huh. y hablamos pues en inglés pero pero te encuentra te encuentras eso la verdad es que mola la, la experiencia es súper chula
0: eh, antes comentabas que, que tú te habías sido solo, que, que esta había sido una, una aventura en, en solitario pero me imagino que a lo largo del camino como bien estabas diciendo ahora, conocerías gente hiciste mm. el camino con gente eh, eh, cada día ibas con, con un grupo diferente de gente o realmente al final terminas terminas haciendo migas con, con, con un mismo grupito de personas ¿cómo, pues... ¿cómo lo viviste tú en particular?
1: yo eh, el primer día que es el, el día más duro, bueno, eh, eh, juntando el tercer día, ahora explicaré por qué, el primer día llegas muerto, a, después de andar 18 20 kilómetros, desde tuya hasta, no me acuerdo ahora cómo, Redondela, no, Redondela es segunda etapa, llegas muerto y, y dices, bueno, me voy a quedar aquí, y empiezas a ver gente, pero también, quien ha hecho el camino varias veces, yo era la primera vez, pero quien ha hecho el camino varias veces creo que detecta un poquito quiénes son los nuevos y se abre. Y te pregunta yo el primer contacto con una persona ya que estuvimos hablando, ya me senté, fue con, con una chica portuguesa, su hermana y el, y, el, y el novio. Y la chica portuguesa, por ejemplo, habla perfectamente español. Y entonces estuvimos hablando, yo me llevé también el libro electrónico para estar un poco leyendo, pero también vas fijando con gente, saludas a la chica que, que a veces ni con la que habías hablado. Eh, no sé, vas tú, el, el camino... Vas viendo gente, pero una de las cosas es que tu grupo de etapas, al final, los 100, 60, 50 personas, vais en grupo. Entonces, no vais son, juntos. Son, eso, son,
0: pues... son, son grupos grandes. Porque no, yo no, yo, yo no, lo imaginaba a lo mejor no, como no, no 10, estoy, 15 personas. No,
1: no, no estoy hablando de grupos. Tú piensa que tú en la etapa, en esa etapa hay 50 personas haciéndolas a la vez. No en grupos unidos. Uh -huh. 50 personas. 50 Pero esas 50 personas vas coincidiendo con ellas en todas vale. las en todas las etapas. tú vas uh -huh. tú solo hay grupos de cinco personas de tres de quince personas si van con una iglesia o van con un, un grupo de scouts pero al final tú vas en tú coincides con sesenta personas a la vez uh -huh. y el primer día fui sí que fui solo. Bueno, eh, fue un pequeño trayecto con, con la chica alemana esta, pero la chica alemana era muy muy lento, entonces dije tío para adelante y voy yo solo. Y, pero los siguientes días hice amigas con un, con un, con un sevillano uh -huh. y con un sevillano después el tercer día con, con una italiana. Con unos chicos de Granollers y después con una, una pareja de, de Almería y, y el grupo. Entonces yo con el que más amiga hice fue con el sevillano. Íbamos el sevillano y yo ya las últimas etapas solo. Después el, las chicas de las chicas de, de Granollers y de Barcelona. Y, y al final formas un, un pequeño grupo que puede ir más o menos variando. Pero al final sí que acabas haciendo grupillo con una o dos personas y después tomando una cerveza y un, y un pulpo a la gallega con, con un grupillo más grande. Pero sí, acabas
0: haciendo amigos y, y haciendo grupo de WhatsApp. <risa> bueno, como es de justicia también, como sí, estabas sí. diciendo, esa pues, cervecita y ese, y ese pulpo, vamos, que en, en Galicia es, es un crimen. Es un crimen no, no caer en esa tentación. Eh, te iba a comentar también, antes eh, comentabas con respecto a... a al hecho de, de un poquito el ecosistema que se crea ¿no? con, el, con, el, con el peregrino eh, mmm, hablabas también de, de una industria eh, hablando entre comillas vale pero qué tipo de qué tipo de infraestructura te, te encuentras a nivel de albergues eh, eh, si a ver si tú duermes en albergue realmente porque no sé cómo funciona el hecho de que te den por hecho el Camino de Santiago, tienes que llegar a los albergues, tienes que hablar con alguien, puedes quedarte en un hotel al margen de los albergues, puedes hacerlo a libre albedrío, puedes, dor puedes hacer vivac y dormir al raso. Mm.
1: Mira, te, te explico, el, el Camino de Santiago tiene dos requisitos. Uno es que llevas un, una tarjeta que tiene que ir sellada al menos dos de dos sellos por día uh -huh. y esta tarjeta dónde la consigues Esta tarjeta la consigues en Alicante en el grupo en la asociación de Amigos del Camino del Sureste. Vale. Tienes que pagar dos o tres euros aunque. Pero es un, bueno es un, precio, tar... es un precio Es un asumible. Testimo, Testimonio eh... Eh, tu camino empieza, primero, mentalizando desde que tienes que ir, ¿vale? Y después, convenciendo, a mi parte, convenciendo a la familia que voy a ir solo. <risa> Pero el camino empieza inscribiéndote, porque ahí te toman los datos, persona de contactos si y pasará cualquier cosa, uh -huh. todo eso. Y pagas un, el plan de tres euros y tal. Tú tienes que dejar al menos dos, dos sellos al día. Ajá. Y mínimo creo que son 100 kilómetros lo que tienes que hacer. 100, ciento y algo kilómetros. ¿De recorrido total? De recorrido total. Vale. Puedes hacerlo a caballo, a bicicleta o andando. ¿De ninguna otra forma? ¿En patines, por ejemplo, no vale? Bueno, inténtalo. <risa> <risa> inténtalo. ¿Vale? También mmm, se detecta la gente y los, los albergues lo saben, la gente que solo va a sellar y va en coche, porque hay gente que va en coche, Pero hay gente eso, incluso ¿vale? que la mochila la va en coche y... De hecho, ahora, eso,
0: no sé, a mí eso me parece ridículo. No sé.
1: Yo no voy a entrar eh. en eso. No, no, hay, gente pero... que hay gente que lo hace por, por el hecho que al final
0: aparentan. Claro, pero, pero el que camino si es, es algo que. Sufrimiento.
1: Real. No el sufrimiento, ahí es sufrimiento. Es curárselo.
0: Si simplemente vas. Si lo que quieres es disfrutar realmente mm. de esa experiencia y no sé, te vas a meter en un coche. No sé. Eh, yo no le veo mucho sentido. Ya, ¿no? ya, pero, pero bueno, pero, claro, tiene que hay haber gente para todos. Hay claro. gente para todos.
1: Porque los ves. Entonces, eh, vamos a ver. El camino. La industria, lo que quiero hablar de industria es que ya está... Hay mucha gente, hay gente que vive de esto, y uh -huh. porque tú ves, vas pasando y, y ves pequeños puestecitos donde, a peregrino, siéntate aquí, tómate un café y un bollo, ¿vale? Dos euros, sí, sí. Y a las poblaciones en, en Galicia son muy dispersas, entonces tú vas andando y cada dos kilómetros encuentras un, una pequeña aldea y puedes sentarte, entonces uh -huh. incluso puedes sellar y no hay ningún problema. Lo que te he dicho, 100 kilómetros mínimo y, y dos sellos al día. Uh -huh. Eh, ¿Qué hay más? La, los albergues hay dos tipos, públicos y privados. Los públicos son, valen 6 euros y los privados valen 12. Más o menos precio. O sea, el público es así. Uh -huh. Vale 6 euros. Y el privado, pues a partir de 12 euros, pues te puedes encontrar de 12 o irte a un hotel.
0: Imagino que son, a ver, imagino que son, eh, no sé, como como grandes pabellones con literas donde no, la, duerme la gente o son habitaciones no, para, para no, habitaciones, grupos o como... Habitaciones
1: como... para habitaciones grandes. O sea, puede ser pues como una casa rural muy grande donde duermen pues, 50 personas en una habitación, en literas. Pues vale. en Pontevedra por ejemplo es uno de los más grandes y eran cuatro o cinco alas vale uh -huh. en cada ala pues había pues cuarenta literas cuarenta literas y sí, cuarenta literas para 80 personas o sesenta personas aproximadamente uh -huh. entonces eso por tres o cuatro todos los todos albergues tienen ducha de hombre y de mujer la, sí, sí, el, eso es lo único que está separado. Uh -huh. pero dormir, dormimos todos en el mismo sitio. Sí, bueno. eh, Después tiene cama y almohada, y la cama no tiene, no tiene sábanas, pero sí que te dan una pequeña, una pequeña funda para la almohada y para la, la cama.
0: Uh -huh. Bueno, ahí me imagino que el, prácticamente el 100% de la gente irá con su saco de dormir y demás. Sí,
1: pero al final yo me fui en verano, me fui por, por estas fechas más o menos, a, en agosto... Eh, bueno, que esto es un podcast <risa> Se me ha olvidado <risa> Me fui en agosto eh, Y yo llevaba el saco de dormir Pero al final no lo necesité primero Porque el saco de dormir es un follón El saco de dormir, la manta americana que llevo uh -huh. Es un follón meterlo uh -huh. Lo usé solo la primera noche Y como me llevé una palestina La palestina me la echaba por, por, los, por, por los riñones Y así no El pequeño frío de donde uno de los sitios Donde más puede, puedo caer Lo, lo tenía cubierto uh -huh. Y ahí puedes ducharte, puedes lavar la ropa, eh, no puedes comer. Allí no... Allí no Bueno, se puede comer porque hay una zona de comer, pero no te dan... Tienes una cocina, si hay algo bien y si no, pues también. Pero no no es un restaurante. El tema del restaurante eh, lo tienes alrededor. Uh -huh. Tú puedes comer en cualquier sitio. Normalmente suelen tener un menú del peregrino que vale 8 euros, 7 euros... Sí, imagino que tiene que ver pues, eso, los
0: típicos barecitos, sí. restaurantes alrededor... donde
1: y en menú del día, menú de peregrino. Uh -huh. tiene y después mucho puesto de comprar cosillas. Eso es más o menos la. No, la, la Subvenir a, a punta su para. Subvenir a punta para. Entonces, eso es un poquito de lo que decía la industria. Está todo muy institucionalizado. Los aviadores son públicos, aunque están privados. Entonces, está, está preparado para que el peregrino no tenga que estar buscándose las. Yo no iba. no iba midando midiendo dónde iba a, a dormir. Simplemente muchas veces. Mira, sobre todo cuando llegué a Pontevedra, yo tenía creía que iba a cruzar Pontevedra entero y no, nada más entrar a Pontevedra, pum, eh, giras a la derecha, este te, encuentra, te encuentras ya un montón de gente tirada en el suelo uh -huh. y las mochilas ya en cola, entonces te quedas así, ah, pues es aquí el albergue, uh -huh. pues ya te quedas allí, allí y el, sobre todo cuando llegas al albergue te dicen primero los que van caminando, después los que van en bici, los que van a los que van en caballo y de, por último, por último, por último, los que van con mochila en coche vale Porque tienen preferencia los que caminan con
0: mochilas que los que no. Es lógico también. Es lógico también. que digo yo? Oye, y haciendo un poquito la broma tonta, los que lo hacen a caballo, eh, la ruta se la dan hecha al caballo. No, ahí que va encima. Pero, a ruta, pero escucha, hay que estar. Al
1: final se te queda aquí unas cosas entre las piernas. Sí, ¿no?
0: <risa> aplastado. Un, un buen callo, un buen callo. Sí. A ver, eh, te quería comentar también, o te quería preguntar, mejor dicho, eh, para alguien que no ha hecho senderismo en su vida, y nada de nada, el tema de balizaje, de señalización, está claro, te puedes perder... Eh, eh, ¿Cómo está el tema? Es decir, alguien que, que no ha salido al monte en su vida, que no ha seguido un sendero en su vida, que no ha visto unos, unos hitos de, de señalización, ¿puede hacer el Camino de Santiago? ¿Se puede perder por no, el camino? No, no se puede perder.
1: Mira, el, cami el camino es muy... Muy metáfora de la vida, así, oh, tal. Pero el camino es, es un camino. En algunos puntos te dice camino alternativo, porque puede ser por, por una zona más verde, entonces más, mucho más bonita, tal. Uh -huh. Pero todo está señalizado. Todo tiene una señal, y si no tienes una señal, porque llegas a un cruce y no ves la señal, todo siempre hay una flechita, una flechita amarilla, que indica uh -huh. hacia dónde. En algún momento puedes perderte, pero simplemente sentarse, o sea, pararse observar y en un 10 segundos ya tienes la señal. Hay algún, algún cruce de estos que, que pasas por ca por carreteras y pues no sabes poder muy bien, pero solo es sentar es pararse ver dónde está la flecha y al final
0: las flechas las detectas. Claro, porque eso te iba a decir. O sea, que te encuentres un cruce no quiere decir que te vayas a encontrar allí una concurrencia de gente o que te encuentres varias casas alrededor donde alguien te pueda decir no, no, pues este es por este camino no, el... o por este otro.
1: No, 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 no necesitas ir preguntando. Siempre saludar a la gente como mucho, por ser buen <risa> educado, pero, pero está todo señalizado. Todo está señalizado. Hay mmm, tótems con un... Con un... Totens con, con la Vieira y te marca el kilometraje, que eso también puede ser el kilometraje bueno no, porque realmente yo hice 115 kilómetros según para la compostelana, pero según en Keep Runner hice 135-140. Sí, Cuidado
0: que... cuida, cuida las apreciaciones de los GPS sí, sí.
1: también. Pero hay un. Lo notas porque hay sitios donde han ampliado el camino para que sea un poquito más. Mm -hmm. para que pase por los dos sitios también. Pues hay poblaciones que quieren tener un poquito de ese, de esa entrada de, de caminantes uh -huh. y porque al final dejamos dinero. No, evidentemente. Porque evidentemente. llegas Piensas que te levantas a las seis de la mañana, ocho y media de la mañana, lo que quieres es pegarte un desayuno de. un buen desayuno y en Galicia se desayuna fantásticamente tienen un pan, tienen un pan que adoran. Lo de, lo de, el pan en Galicia es religión, casi, espectacular. entonces...
0: Doy fe, doy fe. Es, el pan de centeno gallego con, es, un, con una capita de mantequilla por la mañana tostado, derretido. Eso, es, eso es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, Entonces es, maravilla.
1: Es, claro, al final hay mucha gente pasando. Entonces, piensa que en el camino portugués no es el más concurrido. El más concurrido es el del norte, uh -huh. el primitivo. Pero al final, pues estamos hablando de 60, 70, 80 o 100 personas que van pasando todos los días. O sea, claro. poco, a, poco a poco es, 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 es dinero. que, que Es teca. mucho
0: dinero, es mucho dinero, evidentemente. Mm. muy bien, eh, si tuvieses que quedarte con alguna anécdota, algo que te pasó en el, en el camino, algo que es ostras, esto no, se me, esto no se me va a ir de la cabeza así, porque sí
1: para mí, mira, se me está poniendo lo, lo, la piel como escarpia yo voy a ser sincero vale total y absolutamente sincero en, en el camino, yo creía que el camino era solo andar y o sea, yo para una persona tan racional como yo en la que eh,
0: yo pensaba, esto es solo andar Sí, porque para toda la gente que nos escucha y que no sabe quién es JJ... A ver, JJ es una persona que vive dentro de un ordenador, básicamente, <risa> generando mundos en 3D, con lo cual, eh, persona casi más científica, más tecnológica y, y eh, no sé, mm, más del tocar... <risa> de lo tangible, pocas personas os vais a encontrar. Entonces, eh, es, es muy peculiar que me hables tú precisamente de, de este tipo de cosillas, Jota. Sí, sí.
1: Pues eh, yo lo que creía que era, era solo andar. Era solo andar. Y yo me di cuenta de dos cosas. Yo tenía un miedo atroz de quedarme conmigo mismo solo. ¿vale? es una Para los que andáis muchos, eso, pues os quedáis con vosotros. Pero para una persona que está... O sea, que está tanto tiempo consigo mismo sola, porque yo trabajo solo, trabajo en mi casa y tal. Yo tenía miedo, literalmente, de quedarme conmigo, conmigo mismo solo. Entonces yo llevaba el, el, lleva el móvil lleno de podcast y de música. <risa> <risa> yo me había bajado todo, todo, todos los todopoderosos, todos los... Eso porque, de verdad, me estaba eso. Y los primeros, el primer día o el segundo, el primer día... Y yo tenía a todos y me puse los cascos y estaba escuchando podcast y estaba viendo el paisaje, me concentré en el podcast y un minuto después vi que el paisaje había cambiado. Y me quedaba así diciendo, me cago en la puta. Me, 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 me he perdido el cambio del paisaje. En ese momento decidí quitarme los cascos y no volver a usarlos. Nunca más, excepto en población. Pues la población se te hace muy pesado. Uh -huh. Pues la población no cambia, pero el paisaje cambia. Tú vas andando y el paisaje no te pierdes, o sea, te pierdes con él, pero no te. Pero te invita a seguir, a pasear con él. Dice, Joder, mola, vas viendo el cambio de paisaje y el paisaje, la verdad es que te, te va acompañando, que es una cosa que, una sensación que yo no había vivido. No había vivido. Yo, yo sé hago andar, pero salgo a andar. Tengo un, un lugar espectacular al lado de casa para, para caminar. La Pina de Guadalajara, que es una auténtica pasada, pero no había hecho un senderismo de eso de haberme ido por ahí. Y para mí, lo impactante fue eso. Lo impactante fue el que yo me me pude quedar conmigo mismo solo, sin ningún problema, disfrutando del paisaje, porque el paisaje te invitaba a disfrutar de él.
0: Yo creo que, llegado a este punto y por lo que estás diciendo, creo que puedo decir sin, sin, sin llegar a equivocarme demasiado que al final terminaste formando parte un poquito del paisaje tú mismo, mm -hmm. porque terminaste mimetizándote con él, lo cual realmente es, es bonito y y creo que hace este tipo de experiencias muchísimo más especiales, uh -huh. evidentemente.
1: Pues sí, no, la verdad es que fue un fue un para mí fue un cambio y fue un este. Como podcaster hice un podcast durante el camino, uh -huh. que grababa un pequeño audio de cinco minutos cuando salía y otro cuando, cuando llegaba. Y anécdotas mil la chica que. Una de las primeras chicas que hicieron el camino corriendo, porque uh -huh. hay gente que, que está haciendo el camino corriendo, lleva dos kilos. Y aún así llevaba los hombros reventados por, 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 el, por el roce, claro. o, o encontrarme con gente. O, o, o bueno, que cuando yo estaba la segunda etapa, nosotros no estaba ardiendo el monte. Ostras. En, pues estaba en Redondela, el 2016, Redondela estaba quemándose y nosotros estábamos viendo el monte quemar. Ostras, es que duro es, es duro
0: que duro y, y, y qué triste también porque mm. es, es sí es... pero
1: bueno, Galicia que no arda Galicia no, no es normal o sea siempre sí, se va a pasar, pero pero bueno pero, también en medio pero no también. pero no deja de ser un, pero es, un es triste un, y pero veías una pasada, tragedia realmente veías pasar los cuatro los cuatro hidroaviones eh, y pasar o sea que hacían su función pasaban en formación y veías y por la noche por la mañana empezó y a media, a media tarde ya estaba ya estaba extinto el fuego. Pero que vives vives eso, y sobre todo el, el momento que llegas. El momento que llegas, eso es eh, es llegar. Es llegar, es decir, he conseguido, o sea, el temor de no llegar, porque tal cosa que no, pero fino, fino no lo soy, ¿vale? <risa> Yo llevaba solo el 7% de mi peso y, o sea, en, en la mochila y lo mínimo es el 10% por ciento lleva esos seis siete kilos así pero el llegar y, y, y tal es para mí es muy bonito no no sé tiene tiene eso esto yo voy recomendándolo o sea yo de de solo creer que era andar a decir no no si estás mal vete y haz el camino y en, en estas fechas tengo dos personas que se lo he dicho y una persona me cogió el otro día y dice voy a hacerlo solo por lo que me dijiste
0: no sé si te acuerdas, antes de hacerlo, estuve hablando contigo un día mm. y te dije, necesitas hablar un poco contigo mismo. Y estabas diciendo antes que, que te daba miedo realmente estar solo, quedarte mm. quedarte solo. Y yo creo que en ese sentido, la gente muchas veces, lo que le falta es igual escucharse, escucharse un poquito. Pararse, eh, bajarnos de este mundo de, de, de locura, de frenesí mm. en, el que estamos, en el que estamos montados día a día... Y ser capaces de escucharnos un poquito, que a veces es, es más necesario de lo, que la, sí. de lo que la gente cree, simplemente para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde estamos, de qué hacemos y de lo que necesitamos también, uh -huh. muchísimas veces. Eh, recuerdo también que cuando empezaste a prepararte, a, empe, empezaste a hacer tus, tus caminatas un poquito pues para habituarte con, con todo el ejercicio y demás. Y después durante el camino... Eh, yo no quería ponerme en contacto contigo, ni vía Twitter, ni vía redes sociales, ni nada, porque quería simplemente que vivieses y que disfrutases el, el momento, y que me contases a la vuelta. Y de hecho, eh, cuando volviste, cuando empezaste a hablar conmigo, empezaste a contarme, fue cuando empezaron a aparecer los primeros brotes verdes de lo que hoy estamos grabando. Porque en aquellos momentos dije... Ostras, a mí me gustaría ponerle voz precisamente a esto, a este tipo de experiencias, a este tipo de vivencias y poderlo compartir pues, pues con la gente que quemamos un poquito Aparte, fuiste el
1: primero que vi después del
0: camino, Sí, te recuerdo. porque pasaste por aquí precisamente para hacer paso una visitilla por... y eso no se me olvida, que lo sepas, que lo sepas. Sí, sí.
1: Iba camino, iba, yo llegué a, llegué a Madrid, estuve un par de días en Madrid, después me fui a, a Almería a ver a mi familia y, y siempre que paso por aquí intento verte. Entonces era el rollo de decir, aparte, llevaba Madre unas mía. pintas...
0: Voy a, voy a empezar a llorar, de verdad.
1: <risa> llevaba unas pintas de unas barbas y un, y un este espectacular. Ibas perfecto, tío. Y ibas venía perfecto. De, venías, venía de, venías de vivir. Sí, venías sí. de vivir, además de, yo, además de verdad. Yo lo, yo lo recomiendo. Eh, una de las chicas que conocí allí, una, una italiana que empezó a hablarme en inglés, porque tengo un aspecto, tengo un aspecto muy, muy del norte de Europa
0: como muy americano, como muy americano,
1: como muy americano. Tengo mucha gente me confunde por por, por inglés. Eh, la primer, la chica, una chica me me habla normal, pues veo un, un chaval más o menos alto, rubio cuando tenía pelo y con ojos azules, pues No, pero tengo un, un esto, y empezó a hablarme en inglés. Y yo pues configurando en el móvil y tal y me pongo a hablar de pronto en español y me dice, "Ah, ¿qué es español? Y yo sí." ¿De dónde? De Alicante. Ah, yo viví en San Pedro del Pinatar. <risa> <risa> bueno, pues la historia de esta chica... Ya era la segunda vez que hacía el camino. Uh -huh. y llevaba a 150 o a 200 kilómetros hecho, Porque ya había empezado desde Oporto. O sea, uh -huh. em llevaba 15 días andando ya. Es que guay. Y esa chica... Eh, estuvimos hablando y ella trabajaba. Era la segunda vez. La primera vez que hizo el camino estaba trabajando en un sitio. Y cuando terminó el camino... Llegó a la empresa... Estuvo dos semanas y se fue. Bueno, pues ese, ese ella quería hacer ella quería trabajar en una empresa específica que es tiene el símbolo es un triángulo con, con un pequeño diablo que es el que hace en ropa de motero. Uh -huh. Es ultra famosa. No, no recuerdo el nombre porque yo no soy motero, ¿vale? pero el nombre pero desde pequeño lo estaba viendo porque mi padre sí que ha sido motero. Entonces es un triángulo que tiene así un diablo y uno de los de, este famoso italiano, un corredor famoso de italiano, le pertenece a la empresa. Bueno, pues decidió que iba a trabajar ahí. Lo consiguió. Bueno. Consiguió entrar en esa empresa. No estoy diciendo que la gente que vaya a, hacer vaya a conseguir sueño, <risa> pero yo, por ejemplo, sí
0: que... La gente, por favor, en, si hacéis el Camino de Santiago, no dejéis el trabajo en masa. A ver, hay que ponerse a, a pensar un poquito. Exacto. Yo, por ejemplo, a, a mí también me ayudó, porque yo venía
1: de una etapa que estaba trabajando, no sé lo que iba a hacer, terminé el camino... me Estoy hablando con gente y al final almas todo y decidí en mi situación solo dedicarme a hacer una cosa. Yo me dedico a hacer, a hacer muchas cosas. Solo dedicarme a diseño 3D. Pum, ¡Pom pum, pum. Y ahora mismo ya estoy viendo lo que es eso. Pero te permite decir si has superado el, los ciento ciento y pico kilómetros, porque no voy a superar el, el este. El, el encontrarse a sí mismo. De eso, de la vorágine que llevamos todos los días es bueno parar, echarse para atrás. Subir a una loma, ver lo que hay alrededor y es decir,
0: este es el camino que tengo que seguir. Ver las cosas con perspectiva siempre ayuda muchísimo, sí. Eso es el cierto. parar
1: y ver la señal, ver la flechita.
0: Muy bien. ¿Alguna cosilla más que se te ocurra, que te venga a la mente, que te gustaría comentar, que no se nos quede en el tintero?
1: No, yo creo que, yo creo que no. La verdad es que es una experiencia. Eh, yo lo que animo es hacerlo. No lo puedo hacer. Si puede, sea por religioso, sea por espiritual, sea por lo que sea. Da igual. Yo he repetido, yo no soy la persona más religiosa de este mundo, ni más espiritual. Soy una persona bastante racional. Tengo, tengo los pies, pero el que yo esté hablando y esté, se me estén poniendo los pelos de como, como escarpia solo de comentar lo que viví tiene que significar algo.
0: Doy, doy fe de ello, porque para la gente que nos escucha, si, si nos escucha a alguien, este hombre es una piedra. O sea, este hombre no, no se emociona con, con, con nada. O sea, no, ve, ve, ve. a la madre de Bambi caer. Y él y él se ríe, se ríe de Bambi. Y no, dice, yo no me río, yo ¡Ah! simplemente ¡Oh! no, 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 no expreso <risas> sentimiento alguno. Sí, es bastante, bastante neutro en este sentido, para, para la gente que le conocemos. Entonces, bueno, es algo bastante, bastante especial que, que J llegue a este punto con, con nosotros, y bueno, se abra, se abra de esta manera. Por eso,
1: por eso lo, lo, lo digo. Y lo recomiendo mucho y, y es es una situación que hay que, que hay que vivirla y tenemos un y los que yo tengo 33 años. Oye, ¿por qué no lo voy a, ¿por qué voy a hacer? Y sobre todo de, yo me planteo volver a hacerlo. No uh -huh. puedo hacerlo este año por, por tiempos y tal, pero no me planteo el próximo año no hacerlo. hacerlo ya hacerlo con amigos, no hacerlo, uh -huh. no hacerlo solo. Pero él no. Yo me he contado mucha gente, no es que tengo miedo, y si me pasa algo, ¿qué te va a pasar?
0: Si es que No te, no te puede pasar nada. En España lobos prácticamente no nos quedan. No, nos oso, queda. oso puede quedar uno o dos. Mira, yo,
1: el animal más que te puedes encontrar por allí fue dos cabras, ¿vale? Que me llamaban amenazadoras, pero iba con un palo.
0: El animal, de... Si no te acercas, y si no le haces nada al animal. El animal, no te va a hacer nada. Y pío, vacas. No
1: y como mucho, oye, si tienes hambre, pues siempre puedes comerte una vaca. Pero bueno, sí, inténtalo. Bueno. Ha cazado una vaca silvestre. Eso digo yo. No, pero no te, no te vas a encontrar. Nada. Lo único que... Es, es que es senderismo, es que es andar. No, no te, si vas pasando por población, si Galicia tiene una distribución de población la más la más dispersa de Europa, si es que, bueno, de España, si es que vas andando, sales y, a, y te cuentas, sabes que a la derecha hay, una, hay dos o tres casitas, a la izquierda después vas a encontrar de casa. Y si vas solo, vas solo porque vas solo, que no ves a nadie, te paras
0: y en tres minutos vas a encontrar a alguien. Sí, porque me imagino que realmente... Porque vais de, todos andando. A nivel de, de peregrinación, bueno, te tienes que encontrar senderistas, pero vamos, sin, sin parar. Sí, sí. Muy bien, Jota, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar eh, hoy, hoy aquí, precisamente, sobre todo, darte las gracias, darte las gracias eh, por estar aquí, por a estar ti. en este en este estreno de, de Mochileros. Esperemos a ti por invitarme. Que, esperemos que por, por mucho tiempo y seguro que, seguro que vuelves por aquí por, por nuestros micros en en alguna otra ocasión estoy segurísimo de ello y poco más muchas gracias de nada bueno amigos y esto ha sido todo por hoy aquí damos carpetazo a la primera caminata de Mochileros si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico mochilerosoficial arroba, gmail .com, y también en nuestra cuenta de twitter que es arroba, mochileros guión, bajo, ofi y ya sabéis cualquier propuesta sugerencia o crítica será siempre bien recibida Recordad que os esperamos el mes que viene con más aventuras, más propuestas y más historias. Sed felices y buena senda.
1: el 85